0: y bienvenidos a You Are Unstoppable en este 2021. Este año empezamos con las pilas puestas y venimos de un break rico que teníamos en el Caribe. Unas vacaciones súper bien merecidas. Pero antes de contarles un poco sobre eso... Queremos agradecer a nuestra comunidad, a todos ustedes, por escucharnos el año pasado, en nuestro año que empezamos, por apoyarnos, por estar con nosotros ahí, pero sobre todo a ustedes los que nos preguntaban, ¿y qué pasó con ustedes? ¿Dónde están? ¿Cuándo viene el próximo episodio? Los espero con ansias. De verdad, por mensajes como esos, nosotras cogemos fuerza y bueno, motivamos a darle un año mejor que el año pasado. Amanda.
1: Hola, hola, hola. Sí, muchísimas gracias de verdad por escucharnos y por darnos esas pilitas que uno necesita para hacer este proyecto porque la verdad que es un proyecto en donde Pamela y yo con mucho cariño tratamos de hacerle contenido y obviamente paralelo a nuestra vida de arquitectas aquí y de mucho trabajo, eh, no es fácil, pero eso de verdad que nos da como ese impulso, así que uno necesita. Y nada, como tú dijiste, estábamos en República Dominicana y yo estaba súper contenta, bueno, igual que tú Pamela, pero para mí fue muy especial este viaje, porque yo tenía casi tres años sin ir, o sea, wow, fue un viaje muy espontáneo para mí, Pamela no, Pamela no tenía muy planeado, yo un día compré el vuelo. Y me fui. Señores,
0: Amanda no iba a ir. Yo le yo sí. hablando de mi viaje, ¿no? que voy a hacer tal cosa, que voy a ir. Otra amiga de nosotras iba también. Y Amanda andaba no, más no, 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 oyendo las historias del viaje. De lo y que yo sufriendo. Vivir. Y señores, un día yo me despierto y Amanda me mandó un screenshot. Compré el vuelo, me voy tal día. Compré el vuelo.
1: No, es que tus mujeres no me soltaban a mí. Amanda, vámonos, vámonos. Y yo, ay Dios mío. No, yo realmente... Creo que fue la mejor decisión que tomé. O sea, al principio estaba un poco un poquito asustada, porque obviamente viajar en el medio de la pandemia no es como algo muy emocionante, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero fue la mejor decisión. O sea, lo mejor es 15 días, de verdad, del 2020.
0: Te digo, ella, tanto como yo, nos recargamos y vinimos no solo para este proyecto, sino para todo, con la pila puesta para darle 100% al 2021.
1: Así mismo. O Así sea que ya saben saben, así por eso estábamos desaparecidas ya tenemos pilas nuevas y vamos a empezar con qué aprendimos este año y con este año me refiero al 2020 obviamente, verdad, porque el 2021 acaba de empezar, cuéntame Pamela ¿qué aprendiste en el 2020?
0: Bueno empezamos con que el 2020 es un año que casi había que borrarlo del calendario con cita de gato, como que nunca existió <risa> <risa> si uno piensa de manera eh, negativa, pero como siempre señora hay que buscar las cosas buenas de toda experiencia, y, hacer, y no solo buscar lo bueno, sino hacer análisis y uno ve que uno aprende, entonces claro. por eso queríamos empezar este año con eso, y yo diría que de las tantas cosas que yo aprendí el año pasado, una de las que más me tocó fue el apreciar lo que nosotros damos por sentado,
1: claro. por
0: ejemplo, diciéndolo concreto de mí.
1: Es cliché, pero es así.
0: Es, ajá, pues por, eso quiero, eh, por eso quiero decir un ejemplo concreto, para que ustedes no piensen de que, ay, obvio, aprende, eh, apreciar lo que uno da por sentado y ya, algo aéreo, eh, color rosa, no. En, en el caso mío, concreto, desde que yo vivo y trabajo aquí, yo da por sentado que lo normal es trabajar en Alemania, vivir bien, ganar buen dinerito, ahorrar, y con ese dinero que yo ahorro puedo darme mi buena vida de viajesitos y viajes sotes durante el año. <risa> y de ver a mi familia varias veces al año. O sea, eso yo daba por sentado que era normal, que yo iba a ir mínimo una vez a la semana a República Dominicana. Eh, la
1: verdad que tú te da una buena vida. <ríe>
0: sí, verdad. Pero se... sí, yo me lo daba por sentado. O sea, que que era normal ir una vez al año a República Dominicana, que era normal que mis hermanos o mis padres vinieran mínimo una vez al año a verme. Uh -huh.
1: juntarme a eso no, eso no lo tiene todo el mundo, Pamela.
0: Yo sé, pero por eso te sí. digo. O sea, en mi vida, de como yo tenía mi de como yo vivía desde que yo vivo en Alemania, yo daba por sentado uh -huh. que eso era normal y que no había nada externo que pudiera afectar eso, porque eso dependía de mí, de si yo trabajaba, de si yo ahorraba dinero, entonces nada externo podía afectar ese plan. Pero, señores, en el 2020, eso lo arruinó todo, porque sin importar cuánto dinero yo tenía ahorrado, sin importar el deseo que yo tenía de ver a mi familia, sin importar el deseo que mi familia tenía de verme a mí, no podíamos viajar. O sea... Uh -huh uno se veía afectado y tus planes entonces ya se veían destruidos. Yo sé que tal vez piensan que es superficial, como que, wow, lo que más te afectó en el 2020 es que tú no pudiste viajar, pero es más allá de los viajes. O sea, es simplemente claro. que algo que tú consideras normal, ya no lo es por algo externo. Que claro. algo que tú consideraba como seguro, que mi trabajo aquí, ya no lo era porque a mí me tocó hacer Kurzarbeit, que quiere decir el tiempo en que tú trabajas menos y te pagan menos porque no hay trabajo. Y es Ahora, debemos...
1: Que agradezco, que, que, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero que agradecido hay que ser de que teníamos por lo menos esa oportunidad de hacer course arbeit porque imagínate que tú lo hubieras perdido tu trabajo. Sí. O sea, ay Dios mío, perdón. No pero, perdón. Sí. no,
0: pero por eso te digo, o sea, yo no perdí mi trabajo, gracias a Dios, pero igual me tocó hacer course arbeit que igual me sacó de mi caseta que yo pensaba que algo seguro que yo tenía era mi trabajo, porque un trabajo con un contrato indefinido, que yo me voy cuando yo quiera, no me van a votar, porque igual me va bien. Pero guau, wow, el corona sí me la puso difícil porque yo tuve la incertidumbre si me iba a quedar sin trabajo o no. Y no por mí, sino por las circunstancias. Entonces, a eso me refería, con apreciar a lo que damos por sentado. ¿Qué sé yo? Hasta tú una cerveza con un amigo. Eso es sí. como tan básico y ya no lo podíamos hacer de año. Entonces, esa sí. o sea, fue de la cosa que más yo me, lle yo me llevé. ¿Y tú?
1: Y todavía no lo podemos hacer, no. <ríe> que realmente nos fuimos de viaje, pero no era lo recomendado, o sea, no. estábamos ahí como medio rompiendo las reglas, pero bueno, yo digo que hay veces que hay reglas que hay que romper, en mi caso particular, yo tenía que romper esas reglas, porque yo tenía que volver a mi país, o sea, yo no tenía de otra, o sea, de verdad, emocionalmente, yo necesitaba volver, pero bueno, eh, sí, cosas que valoramos, yo no sé, yo no sé, a mí me ha dado mucha curiosidad cómo como tantas parejas se han comprometido, tanto bebé en el 2020, o sea, yo no sé si eso tiene que, que, que tener alguna razón de que la gente le ha encontrado, le ha, o sea, como que el 2020 ha movido todo de su sitio habitual, uh -huh. como que sacó a todo el mundo de su zona de confort y mucha gente está viendo la vida como que, bueno, no, no hay mucho tiempo para más, vamos arriba, nos casamos, tenemos hijos, o sea, yo no sé, o sea, ¿tú te has dado cuenta de eso? ¿O es que estamos en una edad que eso es normal y va a pasar como quiera? O sea, yo no sé si tiene que ver con la pandemia en sí, pero yo sentí como que vino una ola así y, y siento que está muy relacionado a valorar lo que tenemos de alguna forma, porque bueno, no sé, eh, tú estás en una relación y dices, bueno, eh, eh, me caso, quiero tener hijos, quiero tener mi familia, no sé qué. Eh, no sé si eso tenga algo que ver con valorar lo que tenemos, pero yo lo asocio un poco con
0: eso pero no en mi caso, señores, o sea,
1: no, no, no tengo, ni me voy a casar, ni tengo bebé. Sí, yo
0: tampoco, ¿no? pero si tengo un cercano, mucha gente se está casando, mucha gente está teniendo hijos, pero igual, puede ser una combinación de factores de pandemia plus que están en esa edad, o sea, antes era muy pero sí, o sea, no tienes que, señores, apreciar lo que tienen.
1: Claro, claro.
0: Y, y también, o sea, apreciar lo que tenemos, pero también en mi caso particular, la familia, Amanda, o sea, yo okay. siempre he apreciado a mi familia, yo los quiero mucho, ellos me quieren a mí, pero por lo que yo hablaba anteriormente, yo he tenido el privilegio de que los veo muy a menudo, a pesar de que vivimos a 10.000 kilómetros de distancia, o sea, 7.745, que
1: lo anoté por aquí,
0: ah, ok, discúlpame, discúlpame en precisión. pero a pesar de que vivimos a esa distancia, yo he tenido el privilegio de ver a mi familia muy frecuente siempre, gracias a Dios. Y este año no fue así. O sea, todos los planes se fueron a la basura. Entonces, claro. yo, o sea, como yo siempre iba a RD frecuentemente, los viajes de Navidad yo estaba contenta porque iba ahí, pero no era como que los añoraba así tanto. Pero este año, señores, fue tan diferente como que yo lo disfruté de una manera diferente. Porque disfruté cada segundo con mi familia cada segundo sí. con mis amigas, cada segundo con mis primos, o sea, si ustedes están oyendo este episodio, ustedes lo pueden saber mejor que nadie, lo pueden confirmar. ¿Cuándo habíamos claro. salido tanto? En diciembre, claro. o sea, como que, yo siento que este fue un, un diciembre en ese viaje de República Dominicana de Bonding, como sí. por ya apreciar eso de la familia que también yo daba como por, ok, a mi familia yo la voy a ver cada vez que yo quiera, o sea, que no importa.
1: Claro, claro, a mí me pasó igual, en verdad, ahora es que yo lo pienso, o sea, como que yo llegué, y yo estaba como que, ay, yo estaba un poco preocupada, a admitir, con el tema del corona, porque yo llegaba a casa de mis padres, que ambos son ya personas un poco mayores. Son jóvenes, son jóvenes. Mami me dijo ellos, pertenezco a la juventud todavía. Yo, está bien, está bien. Pero obviamente a uno le da miedo que uno llegue con algo, tú sabes. Pero igual, o sea, yo sentía como, de verdad, o sea, para mí fue como un viaje diferente. Así mismo, como tú lo describes, como que yo no andé tanto en el medio como tú.
0: También, pero me después oyen las autoridades y creen que yo estaba ir rompiendo las reglas o sea no fue que yo ande en el medio pero yo de verdad me jeroní mucho con mis primos con mis amigos y con mi familia nuclear y
1: que la autoridad ya, no lo podemos, podemos contar esto lo podemos contar.
0: no o sea, policía
1: pues, vengo a buscar. si
0: tú quieres tú lo puedes dejar porque obviamente yo sé que eh, nadie va
1: no te apures que no te van a venir a buscar presa para acá.
0: Exacto. La policía dominicana no va de ese viaje muy lejos. No, pero uh -huh. eh, fuera de relajo, o sea, yo me junté, obvio, con mis amigos, con mi familia nuclear, con mis primos, pero de una manera como que más apreciando lo que otros años.
1: Claro, claro. Sí, no, yo te entiendo, o sea, de una manera como más, es que uno ve, realmente la vida se ha visto como algo muy muy frágil, como uh -huh. vamos a aplicar, explicar más adelante. Y nada, en mi, en mi caso, como ya mencioné... Era algo muy necesario y evidentemente ir fue como una recarga emocional de poder verlos, sí. sí. Otra cosa que yo aprendí en el 2020 eh, es a tomar decisiones que nos lleven más cerca de la meta, pero que quizás no necesariamente lo que queríamos hacer en ese momento. Y yo lo digo ya más por el ámbito laboral, o sea, que no tiene tanto que ver con la pandemia, porque verdad, no, no estamos enfocando solamente en la pandemia, pero yo, no sé, yo siento que, yo puedo decir que no estoy haciendo de que ese trabajo que yo soñé, como que ese dream job, tú sabes, como que, que uno siempre tiene, la bueno, no siempre, pero yo siempre tuve en la mente, eh, pero sí el que me está ayudando a llegar a donde tengo que llegar, o sea, como que me saqué un poco esa idea de, de, esa, de tener como la idea clara en la mente, de saber dónde es que quiero ir, porque no siempre la vida va tan directa al camino donde tú tienes la mente. O sea, siempre tú vas por, el, por un sitio que no es el sitio que tú quizás planeaste. Y nada, eso fue algo que, que yo siento que el 2020 me enseñó. No, no creo que a ti te haya enseñado eso, ¿verdad? Pero en mi caso, sí. sí
0: o sea, en ese ámbito, yo personalmente... No lo experimenté, pero lo corroboró totalmente, porque eso es tan real que uno tiene como una idea a veces de que uno se pone metas a veces hasta que son incumplibles al tiempo de que uno se la pone. Entonces eso hasta te decepciona al final, porque tú te pusiste una meta que tú no la pudiste cumplir, obviamente, y, uh -huh. y tú hasta como que hasta te decepciona porque no va a llegar a tu meta, no sé qué. Pero tú sabes lo importante de poner esas metas como de esos little steps, como esas metas que son pequeñas, pero que son necesarias para que tú poder llegar a la meta mayor. Entonces, claro. aprender que eso es una forma también de tú logrando tus metas es una enseñanza súper buena.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Así
0: es. Y otra cosa que yo aprendí, que yo creo que es incluso, yo la había mencionado un poco en otros capítulos, pero ahora como que yo, haciendo un, una grabación introspectiva al pasado en 2020, algo para mí muy importante es eh, señora tener un buen grupo de amigos donde sea que tú vivas, en tu país natal o fuera. Sí. Si en tu país natal es más obvio o más fácil que tú tengas tu grupo de amigos porque son seguros o con los que tú creciste o los de la uni o los del trabajo, como que es más fácil. Pero si no vive en el extranjero, tener un grupito de amigos, no de gente con la que tú salga bebé y a reírte un ching, sino amigos, personas con las que tú puedas contar eh, con ellos, abrirte, desahogarte, como que amistad es eh, algo que yo lo tenía un poco abandonado antes eh, de esta pandemia. O sea, en este caso fue por la pandemia que se me desató como el deseo de la mejoría de la salud mental y de por ese lado como que me, me hace esa falta, ese apoyo de amistades. Porque obviamente yo te tengo a ti, que somos muy amigas, tengo a Muriel claro. como amiga mía, pero ustedes no viven en esta ciudad. Entonces, claro. te, igual tengo a Tania, que vive en esta ciudad, que es muy amiga mía, pero quería como emplear ese círculo claro. como de amistades de gente que yo sé que puedo contar con ellos.
1: Múdate para Berlín, vamos a ver.
0: No, porque adivina qué es lo que aprendí. Lo no encontré en el grupo. Lo busqué, lo encontré. Y entonces todavía, o sea, ahora tengo yo lo más tres meses para quedarme aquí. Ay,
1: pero, Dios
0: mío. Qué cosa. No, pero, pero señores, lo que quería decir era que yo este año le di la importancia a eso. O sea, sí. a lo de tener un buen grupito. El 2020 me bendijo con eso porque eso no es una tarea fácil de encontrar.
1: Pero, no, y más fuera
0: <risas> claro, pero señores ay, ay, ustedes ay. también si me están oyendo saben quiénes son ustedes gracias por estar ahí este año pero qué lindo, hace clic con alguien y tú sentí como que estás viviendo algo similar que uno comparte los mismos valores y eso y eso es algo que antes de este año yo no le daba tanta importancia porque yo igual tenía mis muy buenos amigos en República Dominicana los cuales siguen siendo mis mejores amigos te digo, yo tenía tía, gente que, que igual estaba en Alemania pero no en Stuttgart pero también es diferente, tú en tu propia ciudad tener esos lazos que tú vas fortaleciendo y te digo, si no conocemos sí. en 2020, imagínate ya en cinco años como bata, o sea, como que mientras más tú vaya fortaleciendo ese lazo todavía más lindo se vaya haciendo esa amistad entonces, claro. para mí eso fue una gran enseñanza de este año
1: eso es sumamente importante se lo recomendamos a cualquier persona no sobre, sobre todo obviamente si está fuera de su país porque como tú muy bien mencionaste ya estando en tu país es mucho más fácil uh -huh. tener ese círculo eh, yo no sé, a mí en 2020 me dejó como con ganas de emprender algo, ajá, o sea, ajá. realmente claro, realmente en el 2020 podemos decir que, que, que tuvimos un emprendimiento, Pamela, porque el podcast eh, emprender no ganamos un chela, pero emprendemos
0: así que se empieza, o sea, señores todos los proyectos empiezan pasando luchas sin ganar mucho chela, bien rullidas,
1: pero, pero... <risa> para el que no sabe ser rullido en nuestro país es no tener dinero no tener, ni uno. no tener ni uno así lo decimos, entonces nada bueno, sí, bien, mira, en verdad, verdad o sea, yo me quedé con la gana de emprender pero no, en verdad emprendimos emprendimos, o sea no, pero no sé, hay que ver hay que ver cómo eso continúa y, pero que estoy un poco estoy un poco como dudosa del sistema complicado aquí para emprender cuando digo emprender me refiero ya, qué sé yo un negocio o algo uh -huh. así pero todavía tengo que evaluar el mercado alemán, no estoy muy segura.
0: Sí, ese es un tema <risa> ya profundo.
1: Es un tema profundo. Todo el mundo sabe que son complicados. Y así como son complicados, los procesos son, <risa> son parecidos. Sí. Sí, y otra cosa que yo aprendí, Pamela, ¿tú sabes qué? a ver las cosas más objetivamente. Y eso se puede relacionar con el tema, también, por ejemplo, del trabajo. de que No estoy haciendo quizá el trabajo que yo soñé, pero estoy como en el proceso. Eh, pero en este caso me refiero a que yo siempre veo la vida como con una visión muy romántica. Como que yo quiero hacer algo y yo veo todo como perfecto, va a salir bien, va a salir perfecto. Y también como que el 2020 me bajó un poquito de mi nube. Como que uh -huh. vi muchas cosas, como muchas injusticias, muchas cosas... Eh, cómo el virus deshumanizó a mucha gente, cómo la gente es realmente vulnerable, sale mucho más perjudicada de este tipo de situaciones. Y no sé, como que de alguna manera, como que veo el mundo de una manera un poquito más cruda, o sea, como un poquito más real, yo diría. Sí. O sea, y bueno, o sea, no sé qué tan... Creo que, creo que es bueno estar un poquito más aterrizado realmente o sea, no ser tan, ay sí, todo perfecto todo bonito, no, o sea
0: sí, yo, soy, yo soy muy de esa línea Amanda también o sea, de la línea de muy positiva y todo va a salir bien mm. y, y lo que sea que está pasando por una razón y no sé qué, y eso no es malo porque obviamente nosotras sí. sufrimos menos pero ajá. así como sufrimos menos también, nos llamo maduros cuando chocamos con la realidad. Entonces, sí,
1: lo que te digo, sufrimos menos antes de que ajá, la cosa pase. Sufrimos
0: menos, pero Porque no le estamos dando mucha
1: mente a lo que puede pasar.
0: Exacto, o sea que ese aprendizaje que tú sacaste, ahí yo me siento también identificada, porque yo soy muy de ese estilo también.
1: Sí, sí, a mí me pasó en el 2020, yo yo me traje por eso mismo, o sea, por pensar como que sí, todo va a salir bien, tú, tú sabes muy bien de lo que yo te estoy
0: hablando. Sí, sí, sí Y tú al final,
1: crash. No, no quiero hablar de eso. Señores,
0: dejando a la gente curiosa en este podcast. Eh,
1: quédense con su curiosidad, se enterarán algún día. Ay, Dios. No, Otra cosa, me dime.
0: No, sorry, sorry, que igual eh, si no tengo un ejemplo concreto o no, la idea esencial se queda, que es como ese mundo no tan romántico que uno tiene ni romantizado. Uno aprendió a ver este año un poco más crudo y más real.
1: Es el mundo que te enseñan en, en la universidad, en el colegio, ¿no?
0: Ya eso se fue a la porra. ¿Y qué otra cosa te dejó este año, vieja? O sea... Ya hablamos um, como de esas cosas
1: personales. Ay, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Mira, en el 2020 yo acepté que el alemán es más complejo de lo que yo pensaba.
0: ¿Cómo? <risa> y no que solo no era un fácil, sino que ya tú estabas hablando alemán.
1: Eso, eso me pasa por, por creerte a ti, porque tú llegaste aquí en el aeropuerto ya de una vez <risa> tirando palabritas y uno cree, que no, no si Pamela habló cuando llegó yo en un año voy a hacer una prueba. Y no, tal, señor, Señora, no, yo, yo dije realmente en el 2020 y ahora en el 2021 estoy confirmando que para aprender esta vaina es un camino largo <risa> yo trabajo en alemán y todavía no sé ni cómo, o sea honestamente de verdad es bien complejo, es bien yo digo que ¿saben? yo trabajo ya, por, yo no voy a decir que por obra y gracia del Espíritu Santo verdad, porque tampoco uno se va a denigrar tanto, o sea uno sabe algo, <risa> algo uno sabe si he llegado hasta aquí pero son muchas las vainas que yo asumo, Pamela. O sea, que yo que yo oigo vaina y yo digo, bueno, yo creo que lo que me dijeron fue por aquí. Entonces yo lo que hago es que yo pregunto otra vez, eh, lo que usted me dijo fue eso, eso, eso y eso. Sí, no, ok, perfecto. Y como el trabajo de nosotros es tan gráfico, eso ayuda muchísimo porque tú con un plano tú dices aquí a la derecha aquí a la izquierda ya
0: no es que hablar sí, o mucho sea, tú no has sobrevivido por simple inercia pero yo diría que por la combinación de los siguientes factores uh -huh. suerte intuición inteligencia y creatividad
1: y creatividad y una gente paciente yo te voy a decir también porque también una gente con poca paciencia pierde la paciencia conmigo verdad eso debo voy a decir pero tampoco es que yo hablo tan mal, o sea, ¿verdad? tampoco es que, Pero lo que digo es que es complejo, o sea, de verdad, ahora me doy cuenta como que, wow, esto necesito... o sea, yo pensaba como que ya yo podía ser un poquito sinvergüenza y no estudia tanto y como que no, nada, hay, hay que seguir poniéndole ganas, de verdad, o sea, es bien difícil. Pero bueno, un paso a la vez.
0: Toca, cuando toca, toca, bienvenida a Alemania. Cuando toca,
1: toca. Así que ya saben, si están pasando lucha con el alemán o con cualquier otro idioma, tengo aquí, ya voy a cumplir dos años, cumplo dos años ahora, fin de mes, el 25 de, de febrero, y empecé mis clases en marzo del 2019, Pamela, y estamos aquí todavía, cogiendo clases, pero bueno ahí llegaremos algún día. Sí,
0: pero hay que ver también la copa media llena en vez de media vacía. Después de esos años, de dos años, Amanda, tú estás trabajando en alemán, ok, tú estás cogiendo clases, pero ¿quién iba a decir? Que tú estás hablando ese idioma tan difícil, o sea. No,
1: no, la vemos media llena, o sea, la vemos llena, la
0: copa, porque sí. estamos
1: trabajando y no están pagando, ¿verdad? <risa> no es gratis tampoco, entonces hay que ver llena, la copa, porque es verdad. Pero sí, o sea, lo quería decir, lo acepté que complejo, o sea, al principio me decían, ¿y el alemán es difícil? Los alemanes me preguntaban. Yo decía, no, no, no. Yo estoy bien, yo estoy bien. Ajá, Todo está bien. <ríe> Todo está bien. Oh, sí, está bien. Complicadísimo. Pero bueno. Y nada,
0: Pamela, espero algún día llegar al, al Light site Amanda, espéralo. Llegarás. Vamos por Llegaré, cinco años y medio aquí. Y estamos más cerca que antes. O sea, que tú también te acercarás.
1: Sí, me acercaré, me acercaré. En tres años, quizás.
0: <ríe> sí. <ríe> Um, déjame ver, yo... ¿Qué más
1: aprendiste, Pamarín?
0: Bueno, yo ya pensando en así cosas serias, um, algo que me dio bien duro este año, eh, perdón, el año pasado y que me sigue dando duro, es la fragilidad del ser humano. O sea, de verdad, yo no te puedo explicar. Nosotros como ser humano, o yo como Pamela Burnigal, pensaba que nosotros somos invencibles, intocables que no nos puede pasar nada y que nosotros somos responsables de si nuestra salud no va bien. Me refiero, yo voy al gimnasio, como bien, me hago chequeos anuales de todo lo que tú te puedas hacer. Como que tú dices, yo tengo mi control, todo lo que yo puedo tener en mi control. O sea, que yo tengo que estar bien, tú sabes. Y uno mm. da la salud por sentado. Pero no, señora. O sea, el año pasado, y a mí me dio tan duro este tema, ni, ni siquiera para lo que tuvo que ver con COVID, sino en general porque... Tengo casos de personas cercanas que se vieron afectadas por enfermedades terminales no esperadas y obviamente fuera del control de esas personas, que eso me dejó demasiado en shock y me enseñó como lo frágil que es la vida ante mis propios ojos frente a mí. O sea, eso es algo que de verdad, todos los días yo, yo me acuesto y yo pienso que frágil es la vida. Y al otro día me despierto, gracias Dios, porque estoy viva, porque mi familia está viva, porque mis abuelos están vivos. Y, y wow, como que no todo está en tus manos. Entonces, sí. en mi caso fue debido a estos casos cercanos de esas enfermedades terminales, pero así mismo, yo estoy segura que el año pasado le enseñó a muchos otros por el coronavirus, este COVID-19, también lo frágil que es la vida, porque muchos se vieron afectados por este virus de manera grave. Claro. Entonces... Um, para mí, o sea, este año me enseñó lo importante que es la salud, de que somos demasiado vulnerables. Eso yo no lo veía y que, señora, hay que apreciar todos los días, o sea, que uno tiene, porque
1: sí.
0: no todo depende de nosotros. Tú puedes hacer todo bien y como quiera, tú te expuesto.
1: Sí. Y yo creo que también no es un factor de uno no, no o sea uno es consciente de que uno es frágil, realmente, pero uno no anda pensando en eso todo el tiempo, uh -huh. tú sabes. O sea, uno no sale a la calle pensando, ay, ¿sabes? ¿me puede llevar un carro? ¿Me puedo morir? O sea, no. Claro. Tú sabes, o sea, no. Pero ahora como esta situación sí nos ha traído como ese aterrizaje, yo diría, como decir, espérate, eh, no. O sea, tú no eres tan fuerte como tú pensabas. O sea, tú no eres tan unstoppable, pudiéramos decir. Sí. O sea... Eh, y eso es muy importante, o sea, tenerlo claro, eh, pero sí, o sea, ese tema, yo lo he pensado mucho y sobre todo también por los padres, o sea, como que me ha, como que uno se, o sea, yo no sé tú, pero me he quedado como muy, muy preocupada, o sea, con este tema, que es muy evidente, realmente aquí me siento un poquito más tranquila, porque no tengo esa cercanía con personas mayores, tú sabes, uh -huh. o sea, yo aquí en, en, en Berlín, bueno, que se le puede pasar como quien dice a cualquier persona, pero a mí me da más miedo juntarme o relacionarme con personas de mayor edad ahora mismo por razones evidentes que con personas de la misma edad de nosotros, que muy probablemente puede ser, puede ser, eh, pues no tenga ninguna consecuencia, pero igual eso es muy relativo. sí Y resumiendo todo lo que hablamos hoy, eh, bueno, nuestra conclusión es, señores, vamos a vivir el hoy, porque quién sabe si habrá un mañana, honestamente. <risa> o sea, sí, o sea,
0: yo creo que nada los resume mejor que eso. O sea, sí. hay que vivir el hoy y aprovechar lo que tenemos, o sea, ahora en el presente.
1: Claro, porque, porque
0: si mañana nunca llega. Sí, o sea, yo mi madre era de la mucha que planeaba lo planico, los viajes con mil años de antelación y que pagaba más dinero, o sea, yo no estoy diciendo que ahora no hay que ahorrar, que ahora hay que hace solo espontáneo, pero lo que yo digo es, si se da la oportunidad de que espontáneamente, yo lo voy a decir ahora con un ejemplo de un viaje, porque es que a mí me gusta mucho viajar y todo, yo lo relaciono con eso, pero obvio, eso se aplica a todos los aspectos de la vida. Pero si, por ejemplo, se da la oportunidad de que se hace un viaje espontáneo, digamos que ya no hay COVID, y que en un fin de semana yo puedo ir, y que tal vez me va a salir 20 euros más caro en total, pero eh, se va de esa oportunidad, qué sé yo, la otra Pamela tal vez hubiera dicho, ay bueno, pero es que de verdad yo también puedo entre meses, y así lo planeamos mejor, y así como que lo disfrutamos más. Señor, ¿y si entre meses no se puede? ¿Y si entre meses Dios no quiera, tú te morir? ¿Y si entre meses ya ese hotel no existe? O sea, hay tantas posibilidades por qué no hacerlo este fin de semana? Si podemos, o sea, es como, qué sé yo, como que hay que aprovechar hoy, y lo que se puede hacer hoy, hacerlo, y vivir como un poco así, más espontáneos y abiertos a hacer la cosa así del hoy, porque quién sabe si no hay un mañana, o sea, hay que ir viviendo, yo pienso
1: Sí, eso de la espontaneidad de espontaneidad es muy importante, yo diría, yo tengo que trabajar más en eso yo no sé tú, pero yo a veces quiero como planearlo todo y hacer una lista y vaina y...
0: Yo también. No sé. Pero por eso digo que yo diría que resumiendo todo lo que vimos, las cosas buenas que aprendimos de lo malo, de lo frágil que es la vida, como que yo creo que no hay mejor resumen que vivir el hoy. Y aprovechar cada momento del presente. Porque quién sabe cuándo nos puedan arrebatar esa posibilidad de algo. Así mismo. Pero sí, señores, o sea, nosotros esperamos que así como este 2020 a nosotros nos dejó mensajes y nos permitió reflexionar, que ustedes también, después de escucharnos, puedan reflexionar ustedes también sobre qué les dejó este año. Los invitamos a que pasen por nuestro Instagram, yourunstoppable.podcast, para que puedan entonces comentarnos qué les dejó el 2020 a ustedes y si alguna de nuestras reflexiones ustedes se sintieron identificados.